0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbody, sind damit auch willkommen bei einem neuen Video bzw. einer neuen Aktienschau. Wir gucken uns heute mal ein paar spannende Themen an, unter anderem mit dabei die chinesische Wirtschaft, China Evergrande, Stellantis, TeamViewer und noch ein paar andere. Also sehr, sehr viele spannende News heute wieder und deswegen fangen wir auch direkt einmal an und zwar mit Stellantis. Die haben ja ein E-Autowerk in Turin und dort möchte man jetzt gerne auch den neuen Maserati bauen. Der neue Maserati bzw. nicht ein neuer, sondern drei neue Maserati's. Allerdings auf einer Plattform basierend. Die sollen bis 2024 dort entstehen. Es gibt ja ein Werk in der Nähe, das soll so ein bisschen, ich sag mal, umgebaut werden. Das heißt also, die Mitarbeiter sollen aus dem alten Werk ins neue Werk rüberziehen. Außerdem wird in dem neuen Werk dann auch der Fiat 500, der vollelektrische Fiat 500, entstehen. Das Ganze wird so aussehen, dass man langsam aber sicher die Mitarbeiter rübernimmt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die alte Produktionsstätte dann tatsächlich auch noch weiter unterstützen kann. Heißt also, das alte Werk bleibt weiter in Betrieb für Aufgaben wie zum Beispiel Unterstützung, wenn bestimmte Bereiche irgendwo Probleme haben und so weiter und so fort. Aber der Hauptbetrieb wird dann tatsächlich woanders natürlich aufgenommen. Charlie Munger hat mit seiner Vermögensgesellschaft neue Alibaba-Aktien eingekauft. Fast verdoppelt hat er seinen Anteil, muss man sagen, für das Geld, was er dort verwaltet ist das jetzt nicht die ganz große Position, aber es ist natürlich eine Position, denn er zeigt damit natürlich auch ein wenig Vertrauen. Um das Ganze mal in Zahlen zu nennen, 165.320 Aktien hatte er von Alibaba. Jetzt ist er halt quasi, nein, nicht umgestiegen, aber hat die Position vergrößert und zwar auf 302.000 Aktien. Das heißt also fast verdoppelt, natürlich nicht ganz, aber so in diese Richtung. Und man muss wohl davon ausgehen, dass er einfach an das Wachstum von Alibaba glaubt. Es ist letztendlich so, dass er sich auch eh schon öfters mal positiv zum chinesischen Markt geäußert hat, dass er zum Beispiel sich auch dazu geäußert hat, dass Amerika da ein bisschen oder die Vereinigten Staaten da ein bisschen auch was nachmachen können, dass das Ganze nicht alles nur schlecht ist. Zum Beispiel hat er dort auch nochmal Jack Ma genannt, also von Alibaba, kennt ihr ganz sicher auch, dass der im Prinzip einfach, dass man den an die Leine nehmen musste, sonst hätte er gemacht, was er will und genau das findet er sehr, sehr positiv. Insgesamt ist es jetzt so, dass er mit seinen Anteilen auf ungefähr 45 Millionen US-Dollar kommt, also alle Anteile, die er gerade hat vom Wert her, ist also jetzt keine kleine Position, muss man sagen, aber jetzt auch nicht die allergrößte bei ihm. Kencom möchten gerne Aktien zurückkaufen und da geht es jetzt um einen ziemlich großen Zurückkauf bzw. Rückkauf. Und deswegen sehen wir auch gerade, sind sie ziemlich stark im Plus, zumindest an der Xetra war es vor der Aufnahme noch so. Es ist so, dass sie insgesamt 3,5 Millionen Aktien zurückkaufen möchten und zwar bis spätestens dem 19. Oktober 2022. Das entspricht 9,09% des Grundkapitals, also da sprechen wir doch schon über sehr, sehr viel. Da muss man dazu sagen, es wurde sich übrigens noch nicht zu den Details geäußert das heißt also es wurde bisher nur gesagt dass man die zurückkaufen möchte nicht wofür also nicht für Bonis oder ob die einfach eingezogen werden das hat man dazu bisher zumindest noch nicht gesagt Kommen wir zum nächsten Thema und zwar Teamviewer, die haben nämlich richtig Druck. Habt ihr bestimmt schon am Aktienkurs mitbekommen, es ist ein alltime tief quasi und es geht aktuell einfach nur noch in eine Richtung und zwar noch tiefer. Das liegt einfach an den Aussichten, außerdem sind sich die Leute nicht ganz sicher, ob die Prognosen überhaupt stimmen, ob das überhaupt so ist. Die wurden ja eh schon abgestuft, aber ob man die überhaupt erreicht, dazu haben sich auch ein paar Analysten geäußert, unter anderem zum Beispiel die Deutsche Bank. Die haben nämlich eine Studie dazu Gebracht. und es ist so, dass die daraus hervorgehen lassen, dass es einfach Punkt 1 so ist, dass man nicht weiß, ob diese Probleme jetzt temporär sind. Es sieht aber eher nach langfristigen Problemen aus. Außerdem ist es so, dass die Konkurrenz immer größer wird und auf der anderen Seite die Kostenbasis gestiegen ist. Heißt also, es sieht gerade sehr, sehr negativ aus, zumindest von der Seite der Deutschen Bank aus. Und deswegen hat man auch das Kursziel auf 16,50 Euro verringert. Ebenfalls gibt es noch ganz viele andere Analysten, die sich dazu geäußert haben. Wir nehmen jetzt aber nochmal die Morgan Stanley dazu. Die haben nämlich ihr Kursziel von 48 Euro auf 18,50 Euro. Euro 50 gesenkt und tatsächlich die Einstufung Overweight auch gestrichen. Heißt also genauso wie bei der Deutschen Bank, also auch die Kaufempfehlung gestrichen und bei denen ist es so, was ich gerade schon mal ganz kurz erwähnt hatte. Letztendlich weiß man nicht, ob die Prognosen ob man die überhaupt erreicht, das war auch eine Aussage im Übrigen von der Morgan Stanley, heißt also man weiß nicht, ob man die Prognosen, die ja eh schon gekürzt wurden, überhaupt noch erreicht oder ob es vielleicht noch schlimmer aussieht und man hat generell sehr, sehr viele Risiken, deswegen kann man dort halt einfach keine Kaufempfehlungen aussprechen und musste das Kursziel sehr, sehr drastisch senken. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, liken, auf jeden Fall mal in unserem Shop vorbeigucken, haben wir sehr, sehr coole T-Shirts, vielleicht habt ihr schon ein paar gesehen, aber auch Pullover, also T-Shirts und Pullover, die farbigen sind, in Europa hergestellt. Die anderen T-Shirts sind tatsächlich in Amerika hergestellt und auch die Hoodies. Guckt also gerne mal rein und damit kommen wir jetzt zum Thema und zwar China. Und zwar ganz einfach deswegen, weil auch hier viele Analysten gerade davon ausgehen, dass die Erholung gar nicht so gut ist, wie man vielleicht vorher erwartet hat. Heißt also, das Wachstum wird zumindest wahrscheinlich gar nicht so hoch sein, wie die Erwartungen waren. 8,2% Prozent hatte man dort eigentlich schon erwartet. Jetzt stuft man langsam aber sicher immer weiter herab. Da zum Beispiel ist auch die goldenen Sachs dabei, die hat nämlich auch auch gesagt, dass man davon ausgeht, dass das generelle Wachstum, also im kompletten Jahr nur noch bei 7,8% liegen wird, vorher ist man dort noch von 8,2% ausgegangen. Auch andere Analysten haben dort so Einschätzungen abgegeben und ich sag mal, die vorherigen Prognosen lagen so zwischen 8,2 und 8,4% Prozent im Schnitt. Jetzt gehen alle so davon aus, dass man zwischen 7,6 und 7,8% Prozent liegt. Das heißt also, dort gab es schon einen ordentlichen Dämpfer und das liegt unter anderem an der Energiekrise, die man hat. Denn China möchte gerne klimaneutral werden und so wie wir sie kennen, möchten sie das irgendwie erreichen. Letztendlich ist es so, wir hatten schon Lieferengpässe, habt ihr bestimmt mitbekommen, da waren Fabriken für eine Woche erstmal weg geschaltet, dann durfte man nicht so lange einkaufen gehen, weil die Einkaufszentren einfach schon früh dicht gemacht haben, um Strom zu sparen. Und letztendlich kann genau das jetzt auch noch weiterhin passieren. Das heißt also, man geht einfach davon aus, dass sowas jetzt vielleicht noch öfters passiert und das nagt natürlich richtig stark am Wachstum, weil wenn nichts hergestellt wird, kann es auch nicht wachsen. Das ist die eine Sache, die einfach ziemlich stark belastet. Heißt also, Energie Energiequellen, da hatten wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ganz kurz mal angeschnitten, da wollte ich noch ein Video zu machen, kommt sicherlich noch mal. Außerdem ist das Problem der Immobiliensektor. Und da haben wir ja schon mal ausführlicher darüber gesprochen. Wenn euch das interessiert, gerne mal ins andere Video reingucken. Aber letztendlich ist es so, wir haben sehr, sehr viele Aktien, bzw. Unternehmen natürlich eigentlich, die gerade ziemlich unter Druck sind. Da kommen wir auch gleich nochmal zu zwei verschiedenen, zu China, Evergrande und auch Fantasia. Und die haben gerade Probleme und das Problem ist, dass auch das Wirtschaftswachstum von China sehr, sehr abhängig von den Immobilien ist. Das heißt also, das ist ein sehr, sehr großer Teil und dementsprechend kann das natürlich auch noch in Zukunft belasten. Und dadurch, dass man dort so viele Probleme hat, geht man tatsächlich auch oder gehen Experten auch davon aus, dass es nicht nur China betrifft, sondern tatsächlich auch den asiatisch-pazifischen Raum. Und dort geht man davon aus, dass das Wachstum nicht mehr 7,5%, sondern nur noch 6,7% betragen wird. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst zu China Evergrande, denn die haben wieder eine Anleihe einfach kommentarlos auslaufen lassen, beziehungsweise die Zinsen nicht gezahlt. Heißt also, eigentlich war eine Zinszahlung fällig, die haben sie aber einfach nicht bezahlt. Da geht es um Offshore, heißt also Übersee beziehungsweise Auslandsanleihen und da hatte man sich bei China Evergrande eh schon zu geäußert, am wichtigsten sind die Anleihen am heimischen Markt, also am chinesischen Markt, sind ihnen am wichtigsten und deswegen werden sie dort wahrscheinlich auch eher zahlen, als tatsächlich international. Dementsprechend sehen wir also gerade die Probleme und deswegen auch einfach der Zahlungsausfall. Hat man sich nicht zu geäußert. Man muss sagen, Ende September gab es ja auch noch eine Anleihe, die auch kommentarlos verstrichen wurde und da wird es auch sehr interessant. Es gibt nämlich eine Nachfrist von 30 Tagen. Wird die noch gezahlt oder nicht? Experten sind eher der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Damit kommen wir dann auch direkt zum Immobilienkonzern Fantasia, also auch ein chinesischer Immobilienkonzern, was ich gerade schon erwähnt hatte. Denn auch die können gerade ihre Anleihen nicht bezahlen. Die sind also auch sehr, sehr stark unter Druck. Hier wurden nicht nur Anleihen nicht gezahlt, sondern auch einfach Kredite verstreichen lassen. Auch hierfür werden die Banken in China dann Rückstellungen aufbauen müssen. Heißt also, letztendlich ist es so, dass man auch da davon ausgeht, dass vielleicht gar nicht alles zurückgezahlt werden kann. Auch hier also ziemlich große Probleme aktuell. Viele Investoren rüsten sich dort auch gerade so ein bisschen in dem Bereich, weil die Angst einfach immer größer wird, dass die chinesischen Immobilienkonzerne gar nicht mehr zahlen können, dass wir dort vielleicht in eine Krise reinkommen. Deswegen sehen wir dort auch gerade so ein bisschen, ich sag mal, ein kleinen negativen punkt beziehungsweise investoren wappnen sich immer mehr dafür dass das ganze system so ein bisschen zusammenbricht natürlich nicht unbedingt direkt vollständig aber dass man dort auf jeden fall zahlungsausfälle haben wird genauso geht es auch anderen chinesischen immobilienkonzernen heißt also dort gibt es natürlich noch um einige mehr die tatsächlich dann auch nicht zahlen konnten bei Fantasia zum beispiel war es auch so dass die anleihen erstmal vom handel ausgesetzt wurden also es sieht einfach schlichtweg gerade nicht gut aus aber genug mit dem thema wir gehen jetzt mal weiter zu testen denn dort gibt es ja Rassismusprobleme oder gab es? 2015, 2016 hat man selber auch nochmal gesagt, es gab dort ziemlich große Probleme, so ist das jetzt nicht mehr, dort wurde Tesla ja auch verklagt, 137 Millionen US-Dollar ist die Strafe. Dazu wurden sie also verdonnert. Sie sind nicht ganz zufrieden mit dem Urteil. Sie sagen, auf der einen Seite ist es so, dass sie einsehen, dass man halt einfach riesige Probleme in dem Zeitraum hatte. Auf der anderen Seite geht es dort um die Klage einer bestimmten Person und das war ein Leiharbeiter und der hat sich wohl erst beschwert, als gesagt wurde, dass der nicht übernommen wird. Das ist immer so eine Sache. Natürlich, vielleicht wollte er sich vorher auch nicht schlecht machen. Das sind zumindest auch die Meinungen der einen. Die anderen sagen, ja gut, vielleicht, weil er einfach nicht dran gekommen ist, aber das Rassismusproblem ist groß, das kann man einfach schlichtweg nicht kleinreden. Es ist auch so, dass das Ganze von Zeugen bestätigt wurde oder viel davon bestätigt wurde und genau das ist natürlich ein Problem. Es ist generell ein allgemeines Problem und bei Tesla ist es wohl noch mehr aufgetreten, als es leider eh schon bei anderen Firmen auffällt. Deswegen auch die Schadenzahlung, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Chevron möchte gerne bis 2050 klimaneutral werden. Wie sie das machen, haben sie bisher zumindest noch gar keinen Plan vorgelegt. Es ist aber so, dass die Aktionäre und auch Investoren das möchten. Die haben auch immer weiter dazu gedrängt und auch tatsächlich in der Abstimmung zu 61% gegen 39% halt gesagt, ja, wir möchten, dass der Konzern mehr für erneuerbare Energien macht. Es könnte natürlich zum Beispiel so aussehen, dass auch mehr Geld in erneuerbare Energien als nur in die fossilen brennstoffe investiert wird und damit kommen wir jetzt zum letzten thema heute und zwar die lufthansa denn die lufthansa hat tatsächlich den staatskredit abgezahlt eins zumindest von den beiden und zwar die stille einlage eins, 1 1,5 milliarden euro waren das ja konnte man jetzt mit der kapitalerhöhung tatsächlich zahlen dann gibt es ja noch die stille anlage 2 und die wird tatsächlich bis ende des jahres abgezahlt das ist noch mal eine million außerdem werden die nicht ausbezahlten oder nicht geforderten hilfen noch mal aufgekündigt das heißt also letztendlich ist es so dass man jetzt ganz ganz große schritte gerade geht wieder in die unabhängigkeit mein anführungszeichen und in die ist man jetzt gerade oder geht man jetzt gerade vor allen dingen mit der kapitalerhöhung deswegen auch die analysten sehr glücklich darüber dass man die kapitalerhöhung so gemacht hat wie man sie halt gemacht hat wenn euch das ganze gefallen hat auf jeden fall gerne abonnieren gerne liken auf unsere internetseite dann auf jeden fall in unserem shop vorbeigucken verlinken wir euch auch gibt es einen rabattcode 15 das meiste ist wie gesagt in europa und und auch in Amerika hergestellt. Also auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.